0: Alle mennesker har en historie at fortælle, og nogle af disse livshistorier kan du høre her i denne podcast, produceret af Christine Sølsten Engel Kofod. Velkommen til at lytte med. Vi er igen i dag på besøg hos Ingrid Bové Jakobsen i Skovlunde, og mit navn er Christine Sølsten Engel Kofod. Ingrid, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan var det at være præstebruget? Altså bare det, du kalder det præstefrue,
1: så, <laughs> så er jeg allerede øh, ja, så er jeg klar til at sige noget om det. Øh, jeg, jeg synes faktisk, det var svært at få ligesom det der præste-kone-præste-frue-prædikat. Øh, hvordan, hvordan gør man det? Altså jeg er jo sådan rimelig selvstændig, synes jeg selv. Så jeg skulle sådan ligesom finde ud af, hvordan man, man er noget, fordi ens mand er noget. Så det det havde jeg nok sådan lidt Det skulle jeg lige finde ud af Og kæmpe mig lidt igennem Men men jeg synes Jeg kom frem til Efter nogle år måske At det her det giver nogle gode muligheder Det er en en gave at få I stedet for at tænke det som et et, et å Man skal bære Så se det som en gave man har fået At her har du nogle særlige muligheder For at at være noget for nogen, eller for at åbne dit hjem på en særlig måde, eller øh, jeg kunne nemt komme i kontakt med menigheden, fordi øh, jeg er præstekonen. Øh, så den måde synes jeg, at, det, øh, at jeg ligesom fik det vendt til noget godt, øh, og, og, og kunne se, hvad, hvad, hvad der ligesom var. Som jeg selv har sagt, når nogen spørger mig, hvordan er det at være præstekonen, så har jeg nogle gange sagt, jamen, jamen det er jo, hvis jeg var min mand havde et andet arbejde, jeg var kristen, så ville jeg også se på, hvad muligheder var der i det, hvordan kunne vi leve med det på en god måde, og hvordan kunne vi være, også være vidnesbyrd i den verden, vi nu er sat i. Og så har man sådan en særlig mulighed, når man er gift med præsten. Så den dem har jeg brugt. Så det er nok sådan, at jeg, jeg, jeg har fået det vendt sådan efter lidt tid. Øhm, I begyndelsen synes jeg, at altså jeg, jeg var så ung og, og sådan. Øh, jeg forstod ikke lige, hvad, hvordan, hvordan jeg skulle leve op til det der. Og jeg synes, at jeg havde set så mange præstekoner, de var så dygtige og sådan noget. Men, øh, men jeg har fundet ud af at være det på min egen måde, tror jeg. Ja. Jo, men altså, jeg, jeg tænker også, at de der år, jeg, jeg gik hjemme med børnene, der havde jeg jo også lidt tid til at være med i nogle ting. Og sådan, der begyndte jeg nok. Jeg ved, der var jeg, på det tidspunkt var jeg med i noget ældrearbejde, blandt andet, og vi startede en bibelkredse op, som, jeg også, som vi altid har haft hjem hos os. Den startede vi op allerede. Da Jens ikke var, var hjælpepræst Vi syntes ikke vi kunne, øh, vi kunne leve lave en bibelkreds Og det var sådan en god måde At Og øh, at også invitere nogen ind øh, i, I troens verden Så, så det, det startede vi meget hurtigt op med Og spurgte sådan i menigheden Er der nogen der ikke er med i en bibelkreds Der har lyst til at være med Og der kom jo hurtigt nogen Så, så det, den fik vi startet og, og den har så kørt alle de år vi har været der med sådan en lidt skiftende besætning, kan man sige. Nogen døde jo, og nogle flyttede, og sådan, så, så de har skiftet ud undervejs. Men, øh, men den har vi altid haft. Og den har altid været hos os. Øhm, jeg ved godt, der er mange bibelkreds, hvor man sådan tager rundt til hinanden. Men øh, <coughs> vi har nok egentlig øh, tænkt, at det skulle, det skulle være hos os. Øh, og, og det gav så også mulighed for nogen, at være med, som måske ikke lige sådan havde øh, tænkt, at de skulle åbne deres hjem for, for bibelkreds. Ja, og den bibelkreds, det det har været en en stor nerve i vores vores liv med med Gud og og med med menigheden Så det det har været dejligt at være med i den Så var jeg også en del over med i i noget børnearbejde Og jeg har været med i, vi startede noget åben familie op (tryk) Så noget fredags en gang om morgenen, tror jeg vi havde det det var da vi selv havde små børn, så tænkte vi, at vi skal have et eller, andet, hvor, <coughs> vi skal have et eller andet, hvor børn kan komme med. Og, og det, så spurgte vi så nogle af de andre børnefamilier, som kom i kirken, og, og der var rigtig mange, der gerne ville være med. Så vi havde sådan nogle fredagsaftener, som vi ledte, øh, hvor, vi, hvor børnene kunne, ligesom, var, der, var der plads til dem. Vi skiftede lidt til at passe dem, og så havde vi også nogle oplæg for de voksne. Og, og så havde vi sådan noget med, at vi, skiftede, at vi tog madmalet sammen. Og sådan. Det havde vi en del over faktisk, mens børnene var små. Så, ja, så faldt det ligesom på et tidspunkt. Så blev børnene for store, og vi ville ikke rigtig med. Og, og sådan, så, så, blev, ja, så holdt det op af sig selv. Og de andre børn var også blevet store. Så, men der var nogle gode år med det, synes jeg. Øhm, og så kan jeg også huske, at jeg var med til at lave et ægteskabskursus på et tidspunkt. Øhm, hvor vi havde sådan nogle oplæg med nogle og noget man så, og jeg kan ikke helt huske, hvor vi havde det fra. Men det var i hvert fald også rigtig godt. Så jeg synes, vi har været med i, i mange gode ting, og jeg t- tænker også, at det har været det, at man, at man var præstekonen har givet nogle særlige muligheder øh, til at, at lave sådan noget. Ja, der har sikkert været en del andre ting også, som jeg ikke lige får nævnt her. Men, øh... Jeres to drenge, de er jo ved at være lidt voksne nu. Ja, det er det. De er i 30'erne begge to. Vores ældste søn, Daniel, han har syv børn, så vi har godt gang i børnebørnene. Det er mange år siden, de fik den første. Den ældste, hun er 17 år nu og går på gymnasiet. Så, så det er, og så har de en lille en på, på tre år. Og så er det vores yngste, Philip, han har fået to børn øhm, inden for det seneste år her. Øhm, halvanden år, ja. Øhm, de fik et barn, og 10 måneder efter fik de det næste, så de har en pige og en dreng så de er meget små, men øh, den, hun er lige begyndt at gå, den ældste af dem, og ja, de bliver næsten som sodosvillinger, men øh, det er meget hyggeligt. Så vi, øh, vi har nok og glæde os over øh, med børnene, og vi har brugt meget tid også på at være sammen med dem og passe dem, og, og Daniels børn, som jo nu er store, dem har vi været på i sommerhus med hvert år, sammen med forældrene, så vi har, og det var vi også i sommer, så det håber vi, at vi kan bliver vi med at holde til, eller så må de jo klare sig uden os. Men, øh, men jeg synes, vi har haft mange gode, mange gode stunder med dem, og vores børn er jo voksne nu. Daniel er revisor, og Philip er en gang med VVS-uddannelse. Så, så der, der er gang i den. Ja. Så, så og nu flytter vi så ind til, øh, vi flytter faktisk, vi bor jo nu i skovlåne, men vi flytter til Frederiksberg her om et par uger. Og øh, så flytter vi ind i en lejlighed inde på Dalkas Boulevard, så kommer vi noget tættere på vores to drenge der. Daniel han bor i Vandløse, så der kommer vi tæt på. Og det bliver ikke mere end fem minutter derfra, de kan cykle derhen til os, de store. Og så er Philip han bor på Amager, han er flyttet tilbage til sin, til sin ø, hvor han har og er vokset op. Så, og der bliver vi, vi kommer til at bo lige ved Lindevang station, så vi kan tage derud på kvarter. Sådan noget. Så det er meget nemt. Så det tror jeg, det er godt, at vi flytter ind til byen igen, for at være lidt mere sammen med, med børnene. Men øh, ja, det er, vi har jo fuldt dem i alle overnemme. Jeg har sådan tænkt på, om det er anderledes at have adaptiv børn, end at have sine biologiske børn. Og jeg ved det jo ikke, for jeg har ikke prøvet begge, jeg har kun prøvet det ene. Men, øh, men jeg har aldrig haft problemer med at elske mine børn. Altså det kan godt være at nogen, der har, de tænker, at vi skal lige lære dem at kende først. Men altså, jeg følte jo bare omsorg og kærlighed for dem med det samme. Både den ene og den anden. Det, det har jeg aldrig tænkt over, at det var noget problem. Vi har så gennem årene været med i en øh, adoptionsgruppe, da vi havde, efter vi havde fået Daniel, så meldte vi os ind i øh, en forening der hed Adoption og Samfund, som sådan er sådan en øh, organisation for adoptivforældre. Og øh, de lavede dengang øh, sådan nogle øh, samtalegrupper, og der kom vi så med i, øh, i sådan en samtalegruppe sammen med, med tre to andre, tre andre par, at der er kun de to der er med nu. Vi er så tre par tilbage i den gruppe, og vi har holdt sammen siden børnene var helt små. Så vi har fuldt hinanden i op- og nedture, også når vi skulle søge om barn nummer 1 og nummer 2, og ja, hvordan det hele det er udviklet sig. Vi har så begge hold fået to børn hver. Der er børn fra Colombia, og der er børn fra Korea i den adoptionsgruppe der. Men nu er det jo kun os forældre, der mødes. Vi er jo, vi er jo oppe i 60'erne alle sammen. Men, øh, men det er dejligt og meget stort at få lov at, at, at kende hinanden i så mange år. Så vi har haft meget glæde i den adoptionsgruppe. Også at kunne fortælle om alle de problemer, man sådan støder på. Om det allesammen er adoptionsrelateret, eller det er bare almindelige børneproblemer, det kan vi ikke altid sige. Men vi har i hvert fald haft god støtte og hjælp af, af hinanden.
0: Inger, du har jo været rigtig aktiv i... Solvang Kirke, men du har jo også gået på arbejde.
1: Ja, jeg startede jo, som jeg fortalte om, at jeg startede som skolepsykolog eller PPR-psykolog i, på Amager. Og det var, jeg, det var jeg rigtig glad for. Jeg var på nogle forskellige af de skoler, der ligger på Amager, og jeg var i nogle børnehaver. Jeg synes faktisk, det var spændende at komme ud i børnehaverne også. Det tror jeg ikke, at så mange, der ved, men det gør de der PPR-psykologer også. De tager også ud i børnehaverne. Og det var jo ofte børn, som, øh, hvor man sådan tænkte, er der et eller andet specielt ved det her barn? Og, og det er jo sådan noget, man, de opdager det jo. Øh, hvor, øh, hvor man kan sige, at når jeg kommer op i skolen, så er det tit, at de har, man har fundet ud af noget om, om, om de børn, der har det særligt svært. Så jeg var sådan med til at og, og undersøge dem og, og finde ud af, hvad, hvad der skulle ske med de her børn, om de kunne klare at komme i en i skole, om de skulle i en anden slags skole. Eller om der var nogle tilbud, som, som vi kunne hjælpe børnene med. Så det var jo børn sådan med, det kaldte man damp dengang, det er det, man kalder ADHD i dag. Øhm, og der var børn, som, som var dårligt begavet på forskellige vis, som havde brug for en særlig skolegang. Og, sådan. og dem prøvede vi så at, at, at finde, finde, finde et godt skoletilbud til. Så det var sådan set opgaven. Og så gav, man, gav vi jo så råd og vejledning til forældrene også undervejs øh, i det her forløb. Og til børne, børnehaverne også. Så, så det, det var jeg glad for. På skolerne, der var det meget øh, ja, altså undersøgelser også af børnene, men også øh, samtaler med forældre og med lærerne for at, at støtte dem i, i arbejdet. Og sådan ofte også øh, øh, skoleinspektørerne, som vi havde godt samarbejde med på, på skolerne for at finde ud, af, også finde ud af, hvilke børn vi skulle prioritere, fordi... Øh, der var mange flere opgaver, end man kunne nå, så, så sammen med skolens skoleinspektøren prioriterede vi så, hvad, hvilke børn er det, vi særligt skal tage os af i den her periode her. Øhm, og det prøvede vi så at, at løse sammen. Fordi øhm, vi, kunne ikke, vi kunne ikke nå hele vejen rundt, det var helt umuligt, Så vi måtte sådan ligesom se, hvem, hvem der særligt havde problemer. Så det var jeg faktisk glad for, men så da jeg har været der nogle år, har jeg været der end 5-6 år, tror jeg, øh, som skolepsykolog, og egentlig, ja, Trivedes med det Så synes jeg også Jamen jeg skulle også prøve noget andet Jeg havde jo taget en psykologuddannelse Og den måtte godt bruges til nogle andre ting Absolut at være i skoleverdenen Hvor jeg lige havde været hele mit arbejdsliv næsten ikke Som lærer og som psykolog Tænkte jeg skulle også prøve noget andet Og så søgte jeg en stilling øhm, På noget der hedder Glostrup Observationshjem Som er et børnehjem For børn mellem 0 og 6 år øhm, Og der øhm, Og den stilling fik jeg øhm, Og der var jeg så psykolog øhm, for, for nogle, en børnegruppe Det var de, så de børn, der var nogle af de ældste børn De var mellem 4 og, og 7 år Ja, det var, det var den gruppe Jeg var psykolog for Og så var der en anden psykolog for, for de mindste børn Og der var vores opgave jo meget At, kan man sige, at støtte pædagogerne I deres behandlingsarbejde Vi skulle jo lave behandlingsplaner for, for, for de her børn De var jo kommet på, på sådan et øh, Observationshjem Fordi de øh, havde det svært derhjemme som regel og det kan jo være, fordi de selv havde nogle problemer, og det kunne også være, fordi deres forældre havde nogle problemer, og det kunne være en kombi af det hele. Så det var ofte børn med store, sådan det, det man sådan diagnostisk kalder tilknytningsvanskeligheder. Altså de havde svært ved at knytte sig til, til de voksne, de var blevet ængstelige, fordi deres forældre ikke havde kun, kunne leve op til sådan almindelige, kan man sige... Adfærd af forældre Fordi forældrene selv havde deres problemer Ofte havde forældrene jo været psykisk syge Alkoholikere eller Nogle andre rigtig svære ting Som de bar rundt på Og derfor kunne de ikke rigtig danne relationer med med børnene Og så gik det jo helt galt indimellem Og de børn Der var så nogle af dem der kom på på det her børnehjem Og så skulle jeg så være med til at udrede dem Og finde ud af hvad hvad der skulle ske fremover Og nogle blev boende der i flere år Og andre kom i plejefamilier Rimelig hurtigt Øhm, og så havde jeg så en, en, Faktisk en rigtig spændende opgave Som jeg var meget glad for Det var at jeg var supervisor for, for plejeforældre Altså vi havde sådan en, nogle plejeforældre Som var tilknyttet øh, os Som havde fået børnene fra os Som var de børn der ikke kunne komme hjem igen øh, Og de her plejeforældre De kom så gang om måneden Tror jeg til supervision I sådan en, en hel dag næsten hvor vi, hvor vi gik igennem de problemer Som de har oplevet med børnene Og og prøvede at støtte dem i, hvordan de kunne, de kunne arbejde øh, med, med, med de her plejebørn, som jo havde nogle særlige udfordringer. Det var ikke bare, altså man godt som plejeforældre tænke, at bare jeg har kærlighed, så går det nok. Øh, det gjorde det ikke helt. Det strakte ikke helt til. Man skulle også vide lidt mere om, hvordan, hvordan kunne man hjælpe de her børn bedst muligt. Så det var, det var, det var en god supervisionsopgave, synes jeg, og meget spændende at, at følge med i de børns liv hos de her plejeforældre. Og en af de ting, som, som det ofte fyldte for, for plejeforældrene, det var faktisk kontakten til de biologiske forældre. Til, fordi dem skulle de jo også øh, ligesom være noget for. Og nogle inviterede dem jo helt ind i deres hjem og blev næsten sådan en slags forældre for, for de her forældre også. Så det, det var sådan lige at finde den grænse der, hvor tæt skulle de på, og, og hvor meget kunne de engagere sig i dem. for de kunne også se, at de havde det jo faktisk også svært ofte og kunne godt have brug for sådan en, en plejefamilie. Men de, det var jo børnene, de skulle koncentrere sig om, og så måtte de jo håbe, der var nogle andre, der tog sig af forældrene, og så skulle de så, lige så finde et godt samarbejde med de forældre der, for de skulle jo se deres børn indimellem, selvom de ikke havde så mange ressourcer. Så jeg var faktisk meget glad for at være på det, det observationshemme, og jeg synes, det var en god opgave. Øhm, og pædagogerne var, var meget interesseret i at høre, hvad, hvad, hvad stiller vi op med det er det barn, vi den og den konflikt, eller... Som har svært ved at sove, eller hvad det nu kunne være. Så så prøver jeg at støtte op om om den den behandlingsindsats, som man nu havde havde lavet for det her barn. Så der var jeg tre år. Så af forskellige grunde, så så skete der nogle ting på børnehjemmet, som gjorde, at jeg tænkte, nej, jeg tror, jeg skal væk fra det her igen. Og så søgte jeg tilbage til PPR, og så kom jeg i stedet for til Nu havde jeg været på Amager, så kom jeg faktisk tilbage til København. Og så kom jeg på Nørrebro, hvor jeg blandt andet blev øh, psykolog på en specialskole øh, for øh, altså, øh, børn med særlige indlæringsvanskeligheder. Og, øh, og det, den hed Jagtvejens skole dengang. Jeg tror, de har skiftet navn og lavet om. Og sådan sker der så mange ting. Men, øh, men det hed den dengang, og den havde så sådan en række for børn, som havde lidt svært ved at indlære. Øh, som måske var lidt tungt begavet. Og, og de, øh, det var altså... Det var altså virkelig nogle dejlige børn, det må jeg sige. De var sådan meget øh, ja, frimodige og meget sådan, øh, lidt enfoldige, måske på den gode måde. Der, man, at de, de blev bare så glade, når de voksne ville være sammen med dem. Og sådan noget. Så de var jo de var vældig søde, når man sådan havde dem til undersøgelse og skulle finde ud af, hvad de kunne klare. Og sådan noget. Øh, så, så det var faktisk en, en rigtig god opgave, øh, hvor, jeg, hvor jeg var i nogle år. Samtidig med et par andre skoler på Nørrebro også. Så, så det var jeg glad for.
0: Ja, jeg vil ikke lige være med, at jeg skal sige om det. Men, øh... Ingrid, da du så havde været der et øh, godt stykke tid, så fik du nye udfordringer. Ja,
1: så, øh, så søgte jeg faktisk et nyt job i statsforvaltningen. Øh, statsforvaltningen det er sådan et sted, hvor, hvor der er jurister ansat, som hjælper med de juridiske ting omkring skilsmisser. De laver også andre ting i statsforvaltningen, men, men, men det var ligesom det område, jeg skulle ind i. Øh, ikke det juridiske, men det sådan børnesavkyndige. At man blev ansat der, så hedder man børnesavkyndig, og der var så ansat psykologer, og der var også ansat nogle socialrådgiver til, til, det, øh, til det børnesavkyndige arbejde. Og det, det var et helt andet job. Øh, nu har jeg ligesom arbejdet med børn, øh, som havde særlige vanskeligheder sådan set, gennem alle årene, men, øh, men i, øh, i statsforvaltningen så mødte vi jo sådan lidt flere, sådan, hvis man kan sige, mainstream børn. Sådan almindelige børn øh, og deres forældre. Øh, mødte også selvfølgelig børn, der havde det særligt svært, og også forældre, der havde det svært. Men, men der var også sådan mere almindelige børn. Øh, og det var det var rigtig spændende arbejde. Jeg var glad for at være i statsforvaltningen. Øh, mit arbejde der gik meget ud på at, at lave konfliktmæling mellem forældrene. Øhm, det, man kan sige, det hjælper jo ikke altid så meget At man kommer og får en skilsmisse Og får skrevet under på den Og så bliver man enig om, at børnene skal være syv dage der Syv dage der, eller man bliver enig om noget andet Eller man bliver ikke enig Og så er der en jurist, der trækker en streg i sandet Og finder ud af, hvordan det her skal være Det hjælper jo ikke på, på kan man sige Indersiden af, af problemet Som ofte er kommunikationen mellem forældrene Så, så det var der, vi kom ind øh, og børnesafkyndige, vi gav rådgivning og hjælp til forældre i skilsmisse og vi gav konfliktmaling. og konfliktmæling synes jeg er et, altså et helt fantastisk redskab, som jeg var meget glad for at, at arbejde med jeg gik på kursus i det en del år og, og, og uddannede mig til konfliktmaler. Og, og det det drejede sig om, det er at, at prøve at se om hjælp forældrene til at finde øh, løsninger på deres problemer ved at lytte til hinanden Altså, vi havde sat god tid af til sådan en Der var altid, vi havde sat tre timer af. Øhm, så kunne man nok heller ikke holde ud til at være der ret meget længere. Men i tre timer skulle de ligesom lytte og skiftes til at sige noget, og man måtte ikke afbryde hinanden. Der var sådan mange regler for, hvordan man, man arbejder med det der konfliktmængel. For at få, for, kan man sige, forældrene på banen og lytte til den anden. Det var sådan set det, det handlede om. Og de, de ligesom blev hørt. Øhm, og det skete heldigvis en del gange, at, at det, de lyttede til hinanden, gjorde, at de også kunne finde nogle bedre løsninger på deres problemer. Det skete selvfølgelig ikke altid. Det er jo ikke sådan, at alt er succes i den slags. Men der skete faktisk mange gange, at det der konfliktmening var, var en vej for forældrene til at komme, komme videre. Også til at forstå, at, hvordan barnet havde det. Altså, det prøvede vi også i konfliktmæning at få for forældrene til at fortælle om barnet. Jamen, hvordan har barnet det? Prøv at fortælle om jeres barn eller børn. Hvordan, hvordan oplever de den her skilsmisse, og hvordan lever de i det? Og når de ligesom fik sat ord på det, og, og ligesom prøvede at se det fra barnets perspektiv, så skete der også noget, tit noget nyt øh, for forældrene. Så, så det, var, det var sådan set det, det drejede sig om, og de skulle også selv øh, komme frem til løsningerne. Altså vi kunne ikke, øh, i den der konfliktmængning, der var vi ikke sådan rådgiver der var vi sådan mere fødselshjælper, hvis man kan sige det. Altså vi prøvede at hjælpe dem hen til at finde nogle løsninger, men det var dem selv, der skulle komme med idéerne til, hvordan løsningerne skulle være på deres problemer. Som kunne være, hvordan, hvordan mødes vi, øh, til f- hvordan holder vi fødselsdag? for eksempel, kan vi holde dem sammen, hvordan gør man det. Eller det kunne være, øh, hvad med ferien, og hvordan fordeler vi dem på en god måde. Eller det kunne være, hvordan kommunikerer vi med hinanden, når vi mødes hen på skolen, hvordan gør, hvordan gør vi det. Og, altså alle sådan nogle øh, ting, som betyder noget for børnene, og som øh, deres hverdag er præget af det var sådan nogle af de der ting, som de selv skulle komme med løsninger på, og idéer til, hvordan det kunne løses. Og nogle gange, så måtte de jo give lidt for at, for at få noget, og det, det fandt de jo også ud af, at jamen, hvis jeg giver lidt her, så giver den anden nok også lidt, og så mødes vi sådan lidt på halvejen. Og det, det, var en, det var der mange af dem, der var rigtig gode til, synes jeg. Vi holdt også tit nogle pauser i de der konfliktmængder, hvor de lige fik luftet ud, og fik tid til at tænke sig lidt om, og kom tilbage igen, og så kunne de lidt igen, og så fordi det er jo meget hårdt for dem, fordi jo, altså, der var også mange, der græd, og fordi det har været, det er jo svære ting, at komme igennem en skilsmisse, og så samtidig skulle, øh, skulle ligesom få børnene til at, at trives i det her, så, så, altså, konfliktmæling, det er, det er meget spændende arbejde, det, det, var jeg meget optaget af. Ja, så var der en anden ting, skal jeg fortælle om børnegrupper også, det kunne jeg gøre, øhm, en anden ting, som optaget mig meget i det arbejde, det har været børnegrupper. Øh, børnegrupper, det er sådan et sted, hvor man øh, samler børn, øh, sådan, der har næsten samme alder, måske 2-3 års forskel. Det kunne være sådan børn mellem 7 og 9 år, som vi samlede i en gruppe, og så kan der være nogen på 10-12 til år, vi samlede i en gruppe, og så nogen på 12-15 til år, vi samlede i en anden gruppe. Og så var der sådan omkring 6-7 stykker i hver gruppe. Og så var vi to, øh, to rådgivere i hver gruppe. Øh, og, og de der børnegrupper, det det gik ud på, det var for børnene til at føle sig trygge, så de, kunne, øh, så de turde fortælle lidt om, hvordan deres liv var hvad at være skilsmissebørn, og fortælle det til nogle andre, som, som forstod dem, som kendte deres problemer, eller i hvert fald ville lytte til dem, fordi vi så lavede en meget kan man sige, sådan klar ramme for, at, at her lytter vi, og her gør vi, nedgør vi ingen, øh, alt hvad der bliver sagt, det, det tager vi alvorligt, og vi lytter til det, og det, var sådan, det, det introducerede vi mange gange i løbet af, af, af gruppen der, at, at det var meget vigtigt, at, at de virkelig øh, lyttede til hinanden, og, og de skulle nok selv få plads. Alle sammen fik lov at fortælle deres historie, og, og hvad der betød noget for dem. Øh, og det var de altså. Jeg vil sige, de var så søde de fleste af grupperne. De var så gode ved hinanden, og, og, og rummede alle mulige problemer, som dukkede op. Øh, meget, meget flot. Og nogle gange kom børnene også med, idéer til hinanden, sådan, og det, var, det, det er ligesom noget andet, end når voksne gør det. Øhm, jamen hjemme med mig, der klarer vi at gøre sådan og sådan, når, når det og det, det sker. Og så sidder de andre, nå, det kunne man måske også, og så får de nogle idéer, og arbejder lidt videre med dem. Og så er det ikke noget, vi voksne har ned i hovedet på dem, men det er bare sådan børn, der sidder og snakker om, hvad man kan gøre, og gerne vil hjælpe hinanden. Det, det, var, meget, det var meget stort at være med i, synes jeg. Ja, altså det, <coughs> sådan nogle emner, vi kunne tage op, det kunne for eksempel være, Hvordan, øh, hvordan er det at gå fra mor til far? Hvordan, hvordan er det? Hvordan opleves det at gå, når du har været fem dage hos far og skal hen til mor og være nogle dage? Hvordan, hvad så? hvordan, hvordan, hvordan synes du det er? Og hvordan kan det gøres bedre? Og, sådan, og så fortæller de så hinanden om det. Og, øh, ofte har jeg brugt sådan, at de skulle tegne sådan lidt, lidt fra situationen. Så, 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 ligesom, så får de lige den ro til at tænke. Så sidder der stillhed i måske 10 minutter, hvor de alle sammen tegner på deres tegning så når de også har fortænkt sig lidt om, og så bagefter, så viser de tegningen frem, og så har vi jo igen holdt vores lille fordrag om, at alle tegninger er fine og gode, og, og, og det tager de pænt imod, og så viser de deres tegning frem, og fortæller hvordan de oplever det. Og jeg kan tydeligt huske sådan en, en, der, en tegning, som en barn lavede en gang, hvor, hvor det var sådan, øh, det var noget med, at de skulle snakke i telefon, mor og far skulle snakke i telefon med hinanden, og så har, så har barnet sådan lavet sådan et, ligesom et, et rum, hvor far var i, og et andet rum, hvor mor var i, og så er der sådan en telefonledning imellem. Og så, så har barnet sat sådan en tydelig streg nedover, igennem den der telefonledning. Og så siger hvad betyder den streg der? Hvorfor er der sådan en streg nedover den der ledning? Jamen det betød jo, at de der forældre kunne ikke finde ud af det der. At det, gik jo ikke, det var ikke godt, når de snakkede med hinanden. Det var ikke rart at høre på. Så derfor, der var sådan en streg nedover. Så fik vi snakket lidt om det, og... Hvordan det var, og hvor hun gik hen, når, når forældrene snakkede på den måde. Og om hun, om hun listede ind på sit værelse, som hun ikke kunne høre det. Eller om hun, hun kunne ikke kunne holde ud at høre på det der. Og, og hvad hun, om, om hun havde tænkt på snak med mor eller far om det. Og, altså sådan, det var sådan, vi, vi greb det sådan meget sådan konkret an, af de der forskellige problemer, som, som børnene havde. Så havde vi også nogle forskellige lege. Især de små der, de kunne ikke snakke problemer i tre timer. Eller hvad det nu var vi jo sammen dertil til børnegruppen, så der havde vi også små lege, og så fik de, så fik de noget at spise. Og sådan. Ja, altså vi hyggede sådan om dem, for at det skulle være hyggeligt og rart at være der. Så de fleste børn, de blev der faktisk, i de der 6-7 gange, vi havde med dem, eller jeg kan ikke huske, hvor meget det var. De blev faktisk og var glade for det, så var der nogle enkelte børn, der ikke ville være med. Men sådan var det jo, det, her, det findes der nok alle steder. Og forældrene var som regel også rigtig glade for det, og vi havde fortalt forældrene, at de skulle ikke spørge deres børn ud, når de kom hjem. De skulle ikke spørge dem om, hvad de havde snakket om. Altså, det skulle slet ikke. Altså, det, det, de skulle, det, børnene, hvis børnene havde lyst til at sige noget, var det fint. Men øh, de skulle, børnene havde også fået, fået fortalt, at det, de skulle sige derhjemme, det var om sig selv, de skulle snakke. De skulle ikke fortælle om de andre børns historier. Men de må gerne fortælle deres egen historier. Fordi de andres børnhistorier, de hørte hjemme i det rum, hvor vi var. Så det havde de også fået lært. Så jeg, jeg synes, der var mange ting, vi lærte dem og, øh, og de virkede, de virkede sådan glade og, og opløftede af at fortælle deres historier. Jeg tænker lidt på, at nu sidder jeg her og fortæller min historie, og jeg, jeg kan jo også godt lide at fortælle min historie. Og sådan, det kan vi jo alle sammen. Det er jo rart at fortælle, sådan om, ja, hvad man har oplevet, og hvordan livet er for en. Og sådan, det har børn jo det samme behov. Så børnegrupper, det var en spændende oplevelse.
0: Du har også haft andre opgaver, mens du var i statsforvaltningen.
1: Ja, vi har holdt nogle forældrekurser. Det var nogle kurser, for, for, hvor forældrene skulle komme sammen, selvom de var skilt. Det var faktisk, man kan sige, bare det at få dem til at komme sammen, det var lidt, nogle gange lidt et problem, fordi det var nogle gange, den ene rigtig gerne ville på kursus og lære noget om, hvordan man skilsmisseforældre forældre på en god måde, hvor den anden var rigtig svær at få med. Og der måtte vi desværre sige til dem, vi kan, altså det her kursus er beregnet for, at øh, der skal komme to forældre. Så hvis ikke den anden vil med, så kan vi desværre ikke tilbyde det. Så må vi tilbyde dig noget rådgivning eller noget hjælp på en anden måde. Men vi kan ikke lave kursus øh, for én øh, for forælder, fordi det bliver for ensidigt, og vi kan ikke, øh, vi kan ikke hjælpe jer nok. Øh, så bliver det bare øh, den ens historie, og den, ja, det, 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 det gik ikke. Så, men vi, fik, vi havde faktisk øh, en del kurser, og... Øh, og videre, der var mange, der gerne ville være med, og nogen var sådan lige blevet trukket derhen lidt, tror jeg. Sådan. Øhm, ja, at kvinderne var så generelt så var kvinderne nok mest interesserede i kurset, hvor mændene lige skulle trække sig en lille smule derhen. Men når de så kom, så var de faktisk rigtig, fik de faktisk rigtig meget ud af det. Jeg husker nu en mand, som, øhm, som sagde efter det her kurs, hvor vi sådan lavede en lille evaluering og spurgte dem, hvordan, hvad, hvad har I fået ud af det, eller hvad, hvordan har det været at være med og sådan noget. Og så sagde han, hvis jeg havde vidst det her for seks år siden, så havde, jeg ikke, så havde den her skilsmisse blevet bedre, sagde han. Og det var jo meget flot. Og det han mente, det var jo, at han havde simpelthen været så vred på den kvinde, der forlod ham, så han havde simpelthen ikke kunne få øje på sit eget barn midt i alt det her. Så, så han, havde, han havde været så vred på kvinden og så bitter, at, han ikke, at det havde været svært for ham at holde fokus på sit barn. Men det kunne han bedre nu. Men det er jo også mange år efter, desværre. Øhm, og, det, og det, man kan sige, det er måske det, der er, det er det, der er vores hovedpointe med, med det kursus, det var at prøve at se, om vi kunne få fokus på barnet. Hvordan går det for et barn i en skilsmisse? Hvad, hvad, hvilke reaktioner kan der være, og hvordan kan man som forældre gøre det her på den bedste mulige måde, når det nu skal være på den måde? Altså, vi lavede ikke de der kurser for at for folk til at finde sammen igen. Altså, det var ikke vores opgave. Hvis de gjorde det, så var de da meget velkommen til det. Men, men det var ikke det, der var hovedformålet. Hovedformålet var at sige, vi har nogle børn her, hvordan får vi dem til at trives i det samarbejde mellem forældrene? Og samarbejdet mellem forældrene, de, de, de forældre, der kom, det var utrolig forskelligt. Altså nogen havde store, store problemer, og andre havde noget mindre problemer. Og nogen havde talt sammen tit, og, og man havde stadigvæk nogle problemer, de gerne ville have løst. Og andre, de havde nærmest ikke talt sammen i 10 år. Men altså, så det var, det var simpelthen lige fra den ene ende til den anden ende. Så, til de, de, så det var jo lidt det samme, som vi også gjorde i børnegruppen, at de lyttede jo også til de andre forældres historier, og hørte, hvordan man også kunne gøre det, og lære der af hinanden. Så der, der gik sådan mange, mange ting rundt i gruppen der, hvor man de skulle også bruge tid på at snakke med hinanden. Forældrene indbyrdes to og to, altså den, dem, de nu havde børn med. Men vi tog også nogle runder i hele gruppen Hvor de hver især fik lov at fortælle noget om Hvordan hvordan det var Ud fra det emne vi nu havde Så Ja og de handlede Alle emnerne handlede på en eller anden måde Om om kommunikation og samarbejde Det var sådan overskriften Og så kunne det så være samarbejde omkring Det kunne være omkring fysiske ting Hvordan hvordan samarbejder man omkring Tasker og computer og alt muligt, der skal frem og tilbage, og sådan noget. Så bare det kunne være svært for nogen at få det gjort. Hvordan samarbejder man omkring det økonomiske, omkring hvem køber tøj og hvem gør ikke, og alt sådan noget der. Det kan jo også være et samarbejdsproblem. Hvordan samarbejder man øh, i afhentnings- og afleveringssituationer, og hvordan samarbejder man på, øh, på skolen, når man mødes til noget der. Jeg husker nu en... en øh, et barn i en børnegruppe, som fortalte om, at, øh, at hun syntes, det var så frygteligt svært, når de skulle til sådan et eller andet teaterstykke i skolen, og hvor begge forældrene så skulle komme og være med, så sad de i hver sin ende af lokalet, og hun vidste ikke, hvor hun skulle gå hen. Skulle jeg gå hen til mor, eller skulle jeg gå hen til far? Og den, den opgave, at forældrene, jeg tror ikke, de havde tænkt på, at de faktisk gav deres barn den opgave. Det var en forfærdelig opgave at give et barn skal jeg gå hen til min mor eller til min far det, det er jo en fuldstændig umulig opgave øh, det er jo forældrene der skal løse den de skal jo bestemme hvor barnet skal gå hen eller også så skal de sætte sig ved, hende, ved siden af hinanden så det, så det kan løses på den måde eller med barnet imellem sig det må de jo selv om men, øh, men i hvert fald ikke påføre barnet opgaven med at finde ud af hvor det skal gå hen altså det er jo sådan meget øh, kan man sige typisk for sådan, man kan ligesom se det for sig der hvordan samarbejdet er så, så det, var, det var sådan forældrekurser. Så, så gav vi dem ikke, vi gav dem et kursusbevis til sidst. Det tror jeg, vi gjorde. Det skal fint, skal det jo være.
0: <laughs> Men nu hvor du fortæller om sådan et barn, der ikke ved, om hun skal gå hen til far eller mor, det må da også være lidt af en øjenåbner for forældrene. Har mit barn haft det problem?
1: Bestemt. Altså der var mange forældre, sådan, som blev flovere og ked af det, og, og over, at de, de havde udsat deres barn for det her i så mange år. Så, så det var altså, for, man kan sige vi, vi, vi vil gerne lytte til forældrene men vores fokus var helt tydeligt at vi skulle få det barn i trivsel få deres børn i trivsel så når forældrene sagde det kan jeg ikke eller jeg kan ikke, jeg kan ikke snakke med den, den mor for hun er helt forfærdelig og hun har ødelagt mit liv og, så, jamen, hvad siger dit barn hvad, 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 hvad kan du gøre for dit barns skyld her er der, kan du rykke dig en lille bit smule bare for dit barns skyld kunne du, kunne du i det mindste bare sige hej når I mødes eller eller lige kigge moren i øjnene i to minutter eller en halv sekund. Eller, eller gør et eller andet, som gør, at din barn kan mærke, at du, at du vil det her lidt mere, end du har ville tidligere. Ikke? Så, så det er sådan, øh, altså bare få dem til at rykke sig en lille
0: smule, det synes vi var, var stort, når det kunne lykkes. Men øh, forældrene har vel tit slet ikke øh, øh, forstået, hvad det er for nogle problemer, børnene er blevet sat i? Nej, det er i hvert fald ikke alle, der har det. Øh,
1: det, det er helt sikkert, altså, nogle skilsmisser er jo sådan forholdsvis, altså, jeg tror ikke på at det bare er nemme skilsmisser, men der er nogen, der er sådan forholdsvis enkle, hvor de sådan er, er rimelig enige om, at det her, det er, det er nok en god idé at gå fra hinanden og sådan. Så, 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 og det kan børnene godt mærke, men der er de der, hvor, hvor den ene går fra den anden, eller hvor der har været, når det værste det er, hvis der kommer utroskab ind i, i forholdet, så er det virkelig svært for den anden overhovedet at komme videre i det her, fordi de livet er blevet så, så ødelagt. Og så, så tager det altså noget tid at få øje på børnene. Øhm, de, de kan slet ikke se det. Øh, og det ikke er ikke ond vilje eller noget, men det, det er bare så svært for dem, fordi de er så ødelagt af, af den skilsmisse der.
0: Men så bliver det jo også yderligere kompliceret af, når, når de så måske ligesom finder en ny partner og flere børn. Ja, men det havde vi, altså når vi havde børnegrupper, så havde vi også altid sådan en...
1: en øh, en af gangene, hvor vi snakkede om, om udvidede familier, og hvordan det var, og hvordan det var at leve i det. Og, og det er jo nogen, de slet ikke har valgt. Øh, man vælger ikke sine forældre, men man vælger jo slet ikke sine stedforældre, eller papforældre, eller hvad de hedder. Eller, eller de søskende, som man bliver påført. Så, så det er, og der var nogen forældre, som var lidt for hurtige til at hoppe ud i noget nyt, og børnene slet ikke var klar. Øh, hvor andre var noget mere forsigtige. Og det, tror jeg, det vil jeg nok, hvis folk spørger mig sådan generelt, så vil jeg anbefale stor forsigtighed omkring den slags Fordi det er så svært for børn at hoppe ud i øhm, og pludselig blive påført øhm, og, og der er jo nogle forældre, som så finder en ny partner, som tænker, at nu skal vi rigtig lave familie Og det er jo ikke sikkert, at børnene er klar til at, at lave den der store familie der Så ja, det, det lyder så yndigt, men det er det altså ikke altid øhm, Børnene kan nemt komme klimme Nå det, der er svært for børnene, det er også, hvis de ikke må, altså hvis, hvis de ligesom fornemmer, at ikke det ikke det sagt højt, men hvis de fornemmer, at hjemme ved mor må man helst ikke fortælle om det, man oplever hjem hos far. Eller hjemme hos far må man helst ikke fortælle om det, man oplever hjemme hos mor. Det er da faktisk et, et, et skisme så mange børn bliver sat i. Øhm, og jeg tror, forældrene har ikke altid sagt det højt. Men den måde, at børnene oplever det på, det er for eksempel, hvis skal vi sige sådan et 8-9-årig barn, der kommer hjem og siger, nej, nu skal du høre far, hjemme hos mor gjorde vi sådan og sådan, og, og mors nye kæreste var så sjov, og vi havde det sådan skæg i aften og sådan noget. Og hvis man så kan mærke, at faren, han, han reagerer ikke rigtigt på det der, eller han siger bare, nå nå, eller ja, ja, eller hvor han, hvis hun var kommet hjem fra skole, har fortalt, nu skal du høre, vi har, vi har haft det så sjovt i skolegården i dag, vi har leget en helt ny leg, og det, det var så sjovt, og lærerne var også med og sådan noget så vil faren måske sige, jamen ej, hvor lyder det sjovt, fortæl lidt mere om det, og, og hvem var med, og hvad skete der så, og sådan noget. Men hvis man, hver gang man kommer og fortæller noget fra mor, får den der, nå, ja, nå, nå og sådan. Og ikke rigtig får et engagement med fra farens side i det. Det kan barnet hurtigt mærke, og så ender det med en ting, og det er, at barnet holder op med at fortælle om, hvad der sker hjemme hos mor. Og det er bare, det kan ikke være rimeligt, at børn skal leve i sådan et øh, adskilt liv, hvor de ikke må fortælle noget spændende og sjovt fra den anden. Ingrid, du
0: har jo et job, øh, også nu hvor du er pensioneret. Ja, jeg er med i noget, der hedder et børn- og ungeudvalg
1: øh, i Hvidovre Kommune. Jeg er ansat af staten, men, men, øh, men kommer i Hvidovre Kommune til sådan et udvalgsmøde øh, cirka en gang om måneden. Det er et udvalg, der består af to kommunalpolitikere, to psykologer og en dommer Og vi skal så tage beslutninger omkring tvangsfjernelser Hvis forældrene er uenige med kommunen om, hvad der skal ske med deres barn Og kommunen anbefaler, at det her barn skal fjernes hjemmefra Fordi barnet har det rigtig svært på hjemmefronten Så bliver sagen taget op i børne- og ungeudvalget Og så skal vi så træffe afgørelse om, hvad der er det rigtige og der mødes vi så med forældrene og deres advokater, som så skal fremlægge sagen for os, og så skal vi, øh, så skal vi tage stilling til de her meget, meget komplicerede og svære sager. Øh, med nogle tit ofte ulykkelige forældre og nogle børn, der trives meget dårligt. Så, så det er sådan et lille job, jeg har. Øh, man kan synes, det er et sørgeligt, og at det er sådan nogle ting, men... Men jeg tænker altid, at jamen, hvis ikke jeg skulle gøre det, så er der nogle andre, der skal gøre det. Og jeg har arbejdet i, i det her børneområde i mange, mange år, så jeg synes, at jeg, jeg er klædt på til at også være med i de her beslutninger her. Så dem, dem er jeg med til at træffe.
0: Ingrid, vi er ved at nå til afslutningen på din livshistorie, men jeg vil lige høre, har du noget, som du gerne lige vil dele med lytterne nu her til afslutningen?
1: Altså jeg tænkte på, at jeg har jo sådan set øh, fortalt rigtig meget sådan om mit eget liv og om sådan min, øh, min tjeneste på forskellige, på forskellige måder, som i arbejde og derhjemme Og, og så tænkte jeg på, at øh, det er jo egentlig ikke der, jeg hviler øh, bedst ved at være i arbejde. Jeg har været glad for alt det her, jeg har fortalt om og opleve rigtig mange ting. Men der hvor jeg hviler, det er jo i, i den sang, der hedder, nu må du blot være barn og ikke tjener. Altså husk Gud, der må jeg, behøver jeg ikke at tjene. Og det er godt at vide, også når man er blevet pensionist, og er, er ved at komme op i årene, at jeg kan ikke gøre så meget, som jeg har kunnet. Jeg kan ikke holde til så meget, som jeg har kunnet. Men husk Gud, der må jeg hvile ud. Der skal jeg, behøver jeg ikke at være tjener for ham. Han er tjener for mig. Det vil jeg hvile i. Og tak fordi jeg må sige det her til sidst.